0: Skoleminder, kalder Peter for sin noget forbavsende historie om sidste skoledag inden skoleferien en gang i 50'erne. Skoleminder, latinlærer Henriksen. Jagta alia est, eller også er det omvendt, jagta æst alia. Italia i hvert fald terra est, og Bornholm insula est. Sådan afsluttede min far smilende sine personlige rækker af citater fra Mikkelsens latinbog, når det var sommerferie, og vi var ombord på færgen til Bornholm. Han mordede sig, men jeg blev mindet om mine allerførste latintimer i skolen, for der var ikke så meget morskab i de timer, vi havde med vores latinlærer Henriksen på det tidspunkt. Klassens mest frygtede lærer. Alt skulle nemlig læres udenad, og vi skulle stå ret op og citere dagens lektie. Alt, hvad der ikke var lært udenad, blev gjort, Ubehjælpsomme, ignorant, stakkels, stakkels, fortabte. Sådan kunne han kommentere en mangelfuld og hakkende oversættelse af teksten om de puniske krige. Henriksen manglede også et ben. Han havde tre ben, mente vi. Han havde i hvert fald ikke nogen sko på sit højre ben. Han havde et rigtigt træben, ligesom sørøveren Long John Silver i Skatteøen. Han humpede med en stok og ikke med en krykke. Men han var lige så frygtengydende som Long John Silver. Vi kunne tydeligt høre ham mod på gangen, når han var på vej til vores latintime. Vi kunne høre de rungende og arytmiske skridt, hvor det ene skridt lød højere end det andet. Da dumme knirk, slæbe, da dumme knirk, slæbe, slæbe. Når lyden nærmede sig døren til vores klasse, blev den mere og mere tydelig og ildevarslende. Så blev der bump stille i få sekunder, og med et brag blev døren til et klasselokale så nærmest blæst op. Døren knaldede ind i væggen indenfor, som truede med at tabe sine løse hængsler og sine restlende træfyldninger. Dørhåndtaget på den anden side var også efterhånden blevet banket dybere og dybere ind i væggen, og kalkpussen dryssede ned på gulvet og blev til en voksende, bunke hvidt støv, som rengøringsdamen jævnligt kunne beklage sig over til rektor. Efterhånden kunne man næsten se gennem væggen og skimte, hvad der foregik, inde i den anden klasse, for hullet blev større og dybere for hver latin tim vi havde med latinlærer Henriksen. Når han var humpet helt ind i klasserummet, passede det med, at døren slog tilbage fra væggen, og latinlærer Henriksen kunne så bruge sit træben til at sparke bagud som en hest, så lukkede døren i med endnu et brag. Efter braget sagde han højt, jeg er kommet med tryk på ordet er, som om vi ikke vidste det. Så skulle vi alle rejse os op og stå ret som en soldaterkompani, mens Lærer Henriksen nærmede sig katedralen. Med en smule besvær besteg han stolen oppe ved katedralen. Han satte sig og så ud over klassen og sagde: "Så slår vi op på side 30." Og han afsluttede med at sige en sætning på latin, som vi ikke forstod. Er han der aldrig glad? Han smiler jo aldrig. Og der måtte der være en grund til, at han altid var sur, tænkte vi hver gang, vi havde haft lærer Henriksen i latin. I skolen gik der også flere rygter om, hvordan han måske havde mistet sit ben, uden at vi dog vidste noget konkret. Men der var nok af fantasifulde forslag. Det var måske sket under krigen, altså 2. verdenskrig. Han havde måske fået skadet benet ved at springe ud med en faldskærm og lande forkert. Skudt ned over Frankrig om natten på et bombetogt i engelsk tjeneste. Eller også havde han været modstandsmand under tyskernes besættelse af Danmark. Alle voksne, især vores egne fædre, mente vi dengang havde været frihedskæmpere eller involveret i kampen mod tyskerne på en eller anden måde. Så kunne Henriksen lige så godt også have været med. Der var flere dramatiske bud, for det var da umuligt at forestille sig, at det med benet kun kunne skyldes et almindeligt trafikuheld på en cykel for eksempel. Det var for kedeligt. Vores interesse for lære Henriksen udviklede sig efterhånden til, at vi også stillede spørgsmål til hans øvrige liv. Hans familieliv for eksempel. Var han gift? Havde han børn? Og hvor og hvordan boede han? Vi spurgte forsigtigt nogle af de andre lærere, som vi mente, måtte vide noget, men vi fik ikke rigtigt noget svar. De andre lærere mente, at han var gift. Men de syntes også, at man ikke rigtig kunne være bekendt at stille ham den slags personlige spørgsmål, og især ikke spørgsmål om hans ben, altså det ben, der manglede. Det lagde sådan en dæmper på vores spørgeløst. Men vi undrede os alligevel i rigtig lang tid, uden at få noget svar, og så nærmede julen sig. På skolen blev der pyntet op med græn og kravlenisser, hist og pist, både i klassen og ude på gangen, og juleferien nærmede sig, og vi længtes. Men så ville skæbnen, at den sidste time inden juleferien netop skulle være med latinlærer Henriksen. Det var godt nok deprimerende, da vi fandt ud af det. Latin lige op til juleferien. Så ville vi garanteret også få lektier for til næste år, i den time, der ellers plejede at være den hyggeligste time på hele året, hvis det så bare havde været med en af de andre lærere. I årets sidste latintime med lærer Henriksen var der garanteret ingen højt læsning, ingen omdeling af fælles juleguf, ingen lærer i højt humør, der sagde sjove ting, Ingen leksefri jul, nej, tværtimod. Med latinlærer Henriksen i sidste time, var vi sikre på, at vi også skulle læse lektier i juleferien, og vi ville få mindst tre eller fire flere sider for, end vi plejede. Vi havde lige haft årsprøve i latin, og vi vidste ikke, hvordan det var gået. Og latinlærer Henriksen havde heller ikke sagt noget om den prøve, tværtimod for han omtalte julen sådan. Juletid er latintid. Prød tempura natalis domine latine. Og videre. Cum tranquiltas et complentia tyronis delectus. Som selvfølgelig betød med ro til at kunne koncentrere sig, og efterfulgt af Mærsk Møllers udødelige citat om omhu på latin, og på tune cura, altså rettidig omhug. Det sagde latinlærer Henriksen urimeligt ofte. Så vi forventede naturligvis, at den sidste latintime i år ville gå med at skulle oversætte og analysere flere snørklede latinske sætninger. Det var hårdt at se frem til julen i år. Men så oprandt dagen, sidste skoledag før juleferien der duftede af gløk og af brændt græn fra læreværelset, der blev nyndet julesange på trappen, og eleverne fra de helt små klasser, deres øjne tindrede. Om morgenen havde rektor holdt sin juletale i gymnastiksalen, og havde ønsket os alle sammen en rigtig glædelig jul og en dejlig juleferie. Juleferie, jo tak, ikke hos os, ikke i vores klasse. Ingen elever her i klassen, hun forventede at have tid til at nyde hverken juleferie eller glæde os over vores julegaver, når vi også skulle bruge tid til at forberede os til latintimerne i begyndelsen af januar. Da vi kom tilbage til klassen fra rektors juletale, var vi mismodige og kunne kun sidde fortabte og tavse og vente på den kendte og frygtede lyd af latinlærer Henriksens skridt ude fra gangen. Da dumme knirk, slæbe, slæbe, da dumme knirk, slæbe, da dumme. Herefter blev der stillhed, som i graven. Hvornår kommer bravet, Mund tænkte vi nervøst, og så frygtsomt hen mod døren. Men bravet udeblev, og i stedet hørte vi, sagde skønsang stige op uden for vores klassedør. Det var julesangen, det kimer nu til julefest sunget tostemmigt af to krystalklare børnestemmer. Så blev der stille igen, og klassedøren gik langsomt op, og udenfor stod der to små drenge med næsehuer og træsko på og med røde kender og grå bukser. De sang en sang på latin, en dulci jubilo, altså i sød glæde, og så vidste vi, hvem der var deres far, og også deres mor, for hun stod sammen med de små nisser. Hun var en smilende og lidt kraftig nissedame, som så utrolig sød og rar ud med sine røde kinder. Så havde vores strenge latinlærer Henriksen virkelig sådan en sød kone. Hun havde en hånd på skulderen af hver af sine syngende drenge og var stolt, som kun en nissemor kan være. Glædelig jul, sagde hun til os, da de var færdige. Men så skete der noget helt andet. Ud fra hullet i væggen, lige bag ved døren, Inden fra den anden klasse hørte vi nu en dyb, dyb stemme, der tiltrækker sig vores opmærksomhed. Stemmen sagde, ho, 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 ligesom en glad julemand. Og så sagde den, ad quintus, ad quintus, altså på latin, til femte, til femte. Det forstod vi pludselig godt. Det der være den femte klasse, den ved siden af vores, der mentes. Og stemmen, ja, den... Det må være vores latinlærer Henriksens. Da vi havde fundet ud af det, rejste vi os op og hastede bumlende og larmende i flok ud på gangen og ind i naboklassen, hvor latinlærer Henriksen i min sanden stod storsmilende, måske for allerførste gang i år, og tog imod os med et langt hvidt skæg og nissehue på. Ho, 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 et pluskvam. Ho, ho, et plus plus sagde han flere gange helt begejstret. Han og en lille genert nissepige, der holdt ham i hånden, stod foran et af skolebordene og dækkede for noget, der stod der. Så trådte de til side, så vi kunne se, hvad det var. Det var en lille bjergkæde, næsten ligesom de bjerge, man kan se på modeljernbaner. Men her var der marcipansne på toppen, og der var fint udformede små elefantfigurer, også i marcipan, på vej op ad bjerget. Elefanterne var omgivet af et af marcipansoldater, med chokoladeskjolde og byd og chokoladesvær. Soldaterne strædede sig alle sammen opad. Lærer Henriksen så på dette bjerglandskab med et kærligt blik og pegede på hestefigurerne, også i marcipan, og på soldaterne og krigselefanterne. Så sagde han højtidligt. Dette forestiller Hannibal den Store og hans hær på vej over alberne. Og så fortalte han begejstret videre. Som I selvfølgelig kan huske fra læsebogen side 27 og frem om de tre puniske krige, så førte krigsherren Hannibal den Store hele sin hær over alberne for at kæmpe mod romerne. Op over bjergene gik det, højt op 3.000 meter over havets overflade i al slags vejr, drev han sine soldater, cirka 30.000 mand, fra Spanien op over pionerne, og de kæmpede sig vej ned over alberne og ned til Italien med 15.000 heste, 37 krigselefanter 300.000 mand. En kæmpe bedrift, sagde han. Vi mobbede, da vi så ud over dette dramatiske sceneri i lækker chokolade, og marcipan. og lærer Henriksen nu med en som begejstrede, der levende fortalte, om hvilken rute herren var gået, og om hvor snu og strategisk Hannibal havde været, og om hvor mange interne magtkampe, der havde været mellem de overordnede og soldaterne. Han pegede på to af marsipansoldaterne, og sagde, at de to der kom galt afsted. Den ene fik hugget hovedet af, og den anden blev styrtet ned af bjerget. Med to fingre tog han den ene soldat forsigtigt op fra en bjergkløft, sammen med den anden soldat uden hoved. Her er de to banditter, sagde han. Er der nogen, der vil smage? Det var der. Jamen så værsgo, sagde han. Spis bare løs. Og sådan fik vi smagt os igennem størstedelen af Hannibals her, Både elefanter og heste og soldater og lidt af bjergtoppene forsvandt efterhånden. Lærer Henriksens kone og de tre nissebørn spiste også løs, mens Lærer Henriksen fortalte og fortalte om Hannibals modige og geniale strategiske beslutninger. Til sidst var der ikke mere tilbage af hæren, og alle i vores klasse var blevet propmætte af Hannibals soldater og heste og krigselefanter. Henriksen fortalte også, at han sidste år havde lavet den trojanske hest derhjemme, hvor hesten også var fuld af soldater i marcipan, og chokolade. Sådan et historisk sceneri lavede han altid til hver jul. Men i år var han simpelthen nået til de puniske krige. Øverst på en klippetop, midt på et marcipanbjerg, stod der nu en enkelt figur tilbage. Hans hjelm og svær var chokolade og farvelagt bedre, end de andre figurer havde været. Man kunne tydeligt se hans øjne, og de var fulde af selvsikkerhed. Det var selvfølgelig Hannibal himself. Han havde kraftige muskler og en markeret kæbe og en rank ryg. Ham tager jeg med hjem igen, sagde Henriksen, mens han pakkede Hannibal ind i rødt sikkepapir. Han skal hjem igen og afslutte den puniske krig. Det var tydeligt, at den farvelagte Hannibal i chokolade og marcipan og i kraftige farver støttede sig til et chokoladesbyd, fordi han manglede sit ene ben. Da familien Henriksen skulle gå, ønskede hele familien os en glædelig jul, og latinlærer Henriksen vendte sig højtidligt om imod vores klasse, pegede med sin stok og rømmede sig og sagde Felicem Natalem Christi Sine som også betød glædelig leksefri jul. Det forstod vi med det samme, og nogen af os svarede i kor. Felisem Natalem Kristi. Så gik han med sin nissefamilie nønnende og smilende, glade og stop med af marcipan og chokolade ud af døren. De gik i takt til en julesang, som hun kunne høre ude på gangen. Da dumme knirk, knirk, da dumme knirk, knirk, da dumme knirk, knirk, slæbe, slæbe, da dumme knirk. Så blev det alligevel jul. Det var Peter Tapfe, der leverede historien om den sidste dag inden juleferien. Har du lyst til flere refleksioner, kan du lytte til de forrige ved at vælge under serien Refleksioner.